0: Alors, on reçoit Élise Tissier. Merci, Élise, de venir passer Bonjour une heure avec à tous. nous. Élise dirige le Lab de BPI France. Tu peux nous dire, peut-être tu commenceras par nous dire ce que c'est. Et puis même BPI France, on va rappeler ce que c'est tous ensemble, si tu veux bien, grâce à toi. Et voilà, pendant une heure, on va parler des industries de la French Touch. Qu'est-ce que c'est C'est l'objet d'une étude qui est parue en, cet été, en fin, fin juin, début juillet. Euh, French Touch, euh, après la French Tech, euh, que sont les industries de la French Touch Donc euh, on est vraiment au cœur des sujets qui nous intéressent ici et tu vas nous présenter cette étude et puis on va discuter avec toi, on te posera plein de questions. Voilà, merci.
1: Bonjour, à tous. Alors, je vais déjà me mettre debout quand même pour vous saluer. Euh, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. Je vous le dis, je n'ai pas l'habitude de faire des cours, donc c'est toujours impressionnant quand même euh, d'avoir euh, des étudiants, et on m'a dit des étudiants brillants, euh, devant, devant moi. Euh, je remercie Lucas pour l'invitation. Et euh, Lucas m'a dit, c'est une séance très interactive, donc je vous avoue, je n'ai pas préparé de slide. Euh, ce que vous avez à l'écran, c'est la projection de l'étude dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc surtout, euh, je tiens à ce que ce soit pas à temps donne vraiment beaucoup d'échanges. N'hésitez pas à me poser des questions et je suis aussi là pour sentir ben, enfin, ou avoir des idées qu'on n'aurait pas eu de notre côté, euh, et des suggestions pour l'avenir sur la transformation du numérique des industries culturelles et créatives. Alors pour présenter d'abord BPI France, je ne sais pas juste à main levée, est-ce qu'il y en a qui connaissent BPI France ou en ont entendu parler Ah oui d'accord, donc pas mal pour vous, en quelques mots, quand on vous dit BPI France, vous pensez à quoi Qu'est-ce que vous dites La banque de ouais. est -ce qu y a... Donc banque d'investissement de l'État, est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit Financement de start-up donc effectivement, BPI France euh, est le premier engagement de François Hollande. Euh, je ne suis pas là pour faire la politique, mais premier engagement est peut-être seul tenu. Euh, BPI France... C'est enregistré. C'est oh, enregistré. Oups <rire> Alors on refait. Euh, donc, donc effectivement, dans le programme de François Hollande, euh, élu en mai 2012, il y avait une banque publique d'investissement qui correspondait à la fusion de toutes les entités publiques qui finançaient les entreprises dans ce qu'on appelle le jargon bas de bilan et haut de bilan. Concrètement, quelles étaient ces, ces ent entités publiques concernées Il y avait Oseo qui finançait euh, donc en bas de bilan les entreprises. Il y avait également le fonds stratégique d'investissement qui avait été créé en 2009 par Nicolas Sarkozy, qui était un fonds dit « souverain » de 20 milliards d'euros. Et il y avait CDC Entreprises, qui était une société de gestion de capital investissement, euh, qui était filiale de la Caisse des dépôts. Donc vous faites OSEO plus FSI plus CDC Entreprises égale BPI France, qui a été une, euh, officiellement, juridiquement, créée en juillet 2013. Et donc sa mission, elle est de financer et accompagner les entreprises. C'est important. Alors, vous disiez tout à l'heure, accompagnement des startups. C'est vrai que dans les médias, euh, vous voyez essentiellement BP France sur, enfin, peut-être pas essentiellement, mais énormément en tout cas, sur la partie innovation et euh, financement des startups. C'est le cas, c'est euh, une activité qui est importante, mais je dirais, en montant en flux, euh, l'activité de BP France concerne beaucoup plus les PME et ETI, donc petites et moyennes entreprises. Donc, concrètement, c'est des entreprises qui ont entre euh, 10 et euh, 250 salariés pour la plupart, euh, on aimerait qu'il y ait plus d'entreprises euh, qui soient de plus grande taille, mais c'est euh, une des faiblesses de, de notre pays qu'on essaie de, je dirais, de, de ré, résoudre. C'est le... une ambition qui est un peu forte, mais en tout cas, euh, essayer de compenser euh, le, le plus. Et alors Je vous disais, financer et accompagner les entreprises, ça veut dire quoi l'accompagnement chez BPI France C'est toute une somme d'activités qui ont été développées depuis 2013 qui consistent à faire de la formation à des dirigeants d'entreprise, que vous êtes ici pour vous former, mais beaucoup de dirigeants dirigeants, alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà lancé des start-up, mais sachez que beaucoup de dirigeants d'entreprise, en fait, euh, ont repris l'entreprise familiale, ou euh, se sont lancés euh, il y a 15 ou 20 ans, et tout simplement, ils font beaucoup de formations pour leurs salariés, mais ils en font pas eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, ça vous a pas échappé, le numérique, le monde qui change, etc., il y a vraiment un besoin euh, d'actualisation des connaissances pour tout le monde, et c'est vrai aussi pour les dirigeants d'entreprise. Euh, donc, autres services qui sont euh, fournis par BP France sur l'accompagnement, c'est euh, de de la mise en réseau, parce que ça paraît évident mais ça ne l'est pas tant que ça, il y a plein de dirigeants d'entreprise qui souffrent d'isolement euh, ils sont dans leur entreprise, dans leur région euh, difficile d'en sortir et de, de, de créer des relations avec d'autres et donc notre mission, comme on en connaît quand même pas mal, euh, c'est d'organiser des événements en région et aussi à Paris pour que ces dirigeants se connaissent et autre je ne voulais pas tout, hein, mais pour que ça vous parle un petit peu plus euh, autre service de, de BP France, c'est du conseil en stratégie donc là, ce sont des consultants qui sont pas salariés de BPI France, mais qui sont référencés par BPI France, et qui vont, dans les entreprises, faire des diagnostics stratégiques, comprendre la stratégie de l'entreprise, parce que là aussi, pour, la, pour beaucoup, malheureusement, d'entreprises dites traditionnelles, bah, tout simplement, il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire que euh, ce sont des dirigeants qui, admettons, avaient pour habitude, euh, là, on est à l'Institut français de la mode, donc euh, par exemple, de travailler sur de la broderie. Et peut-être qu'ils bah, ont poursuivi, je dirais, la trajectoire qui a été lancée par leurs prédécesseurs sans aucun moment s'interroger sur qui sont leurs clients, qui sont leurs non-clients, comment améliorer leur process de production, comment plus impliquer leurs salariés, comment mieux recruter, comment mieux bosser avec les écoles, etc. etc. Donc ça, c'est BPI France. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous avez des questions déjà là-dessus alors, je continue. Euh, donc, au sein de BPI France, vous avez plein de mini-start-up qui se lancent euh, et le Lab en est une. Alors, on n'est pas une entité juridique indépendante, mais je dirais que dans l'esprit, euh, on, on l'est complètement. Euh, donc, le Lab a été lancé en mars 2014 euh, avec une vocation qui est de stimuler la réflexion stratégique des dirigeants de PME et ETI. Donc, concrètement, nous produisons du contenu. Euh, qu'on qu souhaite être le plus euh, intelligent et intelligible possible euh, qui permettra aux dirigeants de se poser les bonnes questions parce que, je ne sais pas si vous avez, ça vous est déjà arrivé, mais très souvent on ne trouve pas la bonne réponse parce que tout simplement on ne se pose pas la bonne question mm -hmm. et c'est quand on discute avec une autre personne qu'on se dit ah ouais, finalement je ne voyais pas les choses de cette façon là donc nous c'est vraiment notre rôle euh, de stimuler cette réflexion stratégique pour tous les dirigeants d'entreprise pas seulement les clients des pays France mais aussi euh, de, voilà, tout dirigeant euh, euh, qui euh, qui pourrait, euh, intéresse en tout cas au développement de son entreprise. Voilà. Et donc, dans notre façon de travailler, on associe systématiquement chercheurs et dirigeants d'entreprise. Euh, J'ai l'habitude de dire qu'on est un passeur entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Donc euh, pour vous parler aussi là aussi concrètement, su, l, 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 généralement sur une étude, on interroge euh, par questionnaire environ 2000 dirigeants d'entreprise. On en interviewe une vingtaine en face à face. On a des comités de pilotage avec des chercheurs, des dirigeants, des experts, Lucas. Euh, et euh, comment pour cette étude, ouais. Et donc, euh, pour cette étude en particulier, euh, j'y arrive, euh, sur les industries culturelles et créatives, on n'a pas procédé euh, par enquête, je reviendrai tout à l'heure sur la genèse de cette étude, et sur la façon dont, dont on l'a menée. Donc, pareil, est-ce que vous avez des questions sur euh, le lab, ou d'autres d'ailleurs structures qui pourraient exister au sein des pays de France, et sur lesquelles vous aimeriez avoir de l'information J'espère que je ne vous ai pas endormi. <rire> non
0: Pas du tout, Oui, je poursuis, Lucas, donc sur l'étude
1: alors, donc moi, effectivement, aujourd'hui, je suis venue vous parler... Euh, oui, on peut laisser sur, sur la photo de, de Pascal. Je suis venue vous parler euh, d'une étude qu'on a faite sur les industries culturelles et créatives. Alors déjà, pourquoi euh, cette étude Ça remonte à 2014. C'est Pascal Morand, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est euh, président de la Fédération de la haute couture... Euh, enfin, du luxe et de la haute couture, je ne sais plus dans quel sens c'est. Euh, qui est membre de notre conseil d'orientation. Et qui nous dit, enfin qui me dit, elise il euh, y a beaucoup de choses qui sortent sur les industries créatives, mais en fait, comme toujours en France, on a tendance à séparer euh, ces différents secteurs, alors qu'il y a plein de caractéristiques communes, et il serait intéressant d'étudier euh, ben, ces caractéristiques communes aux industries culturelles et créatives, et surtout d'aider à en faire la promotion euh, en France, c'est vraiment la promotion du savoir-faire français, mais aussi à l'étranger. Donc il y avait cette volonté, merci Lucas, euh, de dé définir un, un périmètre à partir de caractéristiques aux industries culturelles et créatives et de pouvoir chiffrer ce périmètre pour montrer que c'était, euh, que ces industries avaient un poids important dans l'économie. Alors je ne sais pas vous si ça vous choque ou si ça vous interpelle mais en tout cas sachez que c'est le cas très souvent euh, dans notre beau pays. Euh, quand on parle d'industrie et de créativité, euh, ça a tendance à... Euh, euh, Enfin, susciter certaines questions, euh, comme s'il y avait un monde, je dirais, noble, la culture, la création, d'un côté, et de l'autre, euh, un monde financier, économique, mmh. plus lié à la performance. Et donc nous, le, le parti pris qu'on a ici, on n'est pas original par rapport à nos amis euh, étrangers, ce sont les anglo-saxons qui ont, qui ont travaillé euh, au départ sur cette notion d'industrie culturelle et créative, c'est vraiment de voir que le, la création elle n'est pas indépendante de l'économie et l'économie surtout actuellement elle a absolument besoin de création et je ne vous cacherai pas que euh, pour fixer le périmètre que vous voyez ici euh, donc de 10 secteurs d'activité euh, on s'est arraché les cheveux avec le comité de pilotage pour une raison simple c'est que euh, bah, finalement la créativité vous en avez à peu près partout euh, donc euh, à un moment donné il faut se dire bah, quel, il faut poser des limites donc typiquement dans, cette, dans le périmètre qu'on a choisi ici on n'a pas retenu les secteurs des logiciels, euh, alors que c'était un secteur qui avait été retenu par les par les anglo-saxons, donc euh, ça a été une décision du, du comité de pilotage. Euh, en revanche, euh, on a retenu, et ça c'est vraiment un choix propre à BPI France Le Lab, ce qui n'avait pas été fait par Ernst Young, qui avait mené également une étude sur le sujet, C'est d'où aussi ma présence aujourd'hui, c'est de retenir euh, les, arts, euh, les arts de vivre et la mode, luxe et beauté, qui sont euh, le premier secteur, je vous le montre dans qu'il est là, Voilà, vous voyez ici les 32% dans les industries culturelles et créatives. Donc le premier secteur qui pèse dans ces industries, c'est la mode, le luxe et la beauté, donc qui représentent 32% en termes de valeur ajoutée. Et pour vous donner une idée en termes de valeur économique, les industries culturelles et créatives, alors vous n'allez pas à retenir le chiffre, c'est 104 milliards de valeur ajoutée, ça c'est peut-être pas le plus important. Ce qui est important, c'est que c'est l'équivalent du poids du secteur de la construction. On, est dans un, enfin, on dit souvent dans notre pays que euh, quand la construction va, tout va. Euh, c'est un, un secteur économique qui est hyper important. Et bien, quand on regarde les industries culturelles et créatives dans le périmètre qu'on a fixé, on arrive à un poids économique qui est équivalent à, ce, à cet énorme secteur dont on parle assez souvent. Et euh, également, en termes de comparaison, sachez que c'est à peu près le double du secteur hébergement et restauration. Donc vous voyez, c'est un, un poids réel euh, et qui est important à connaître puisque euh, bah, c'est aussi important à valoriser. Questions, remarques. Tu m'as dit que c'était interactif, euh, Lucas. Vrai.
0: <rire> ah, oui, merci.
1: Là, c'est... Euh, macro... Non, non, c'est pas le chiffre d'affaires. La... En macroéconomie, on prend la, la, la valeur ajoutée de tous ces secteurs. Enfin, sachant qu'on a pris des pourcentages euh, sur euh, le... la, la créativité. C'est pas 100% du secteur, je dirais. Euh, donc, il y a des pourcentages qui ont été déterminés avec notre comité de pilotage euh, pour euh, euh, avoir, je dirais, le, le, le chiffre le plus exact possible sur euh, la valeur économique. C'est enfin, la valeur ajoutée qui a été, qui a été retenue pour le... en termes de méthodologie.
0: Et comment on peut le calculer enfin...
1: C'est le chiffre d'affaires moins les... Oui, C'est ouais, C'est moins... le chiffre d'affaires moins le... les charges de matières premières.
0: Merci. Il faut réclamer le micro aussi.
1: Ouais. Et s'il y a d'autres questions, non
0: Juste, oui, par rapport à ça, le, le, le périmètre, puisque tu dis que les, le ouais. software a été exclu du périmètre, ouais. il a fait l'objet de critiques, euh, de... De, de, de réflexions ou de, 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 de remarques d'autres de, acteurs de l'économie ou com comment, comment elle a été Alors justement ouais. pas, pas
1: tant que ça, moi j'étais assez étonnée mm -hmm. Euh, ce qu'effectivement je m'attendais et, et aussi, bien, enfin, aussi bien de la part de, de personnes extérieures qu'au centre des pays France euh, je m'attendais à être plus challenging que ça, euh, typiquement en termes de méthodo, parce que c'est un vrai sujet hein, les, les chiffres ça paraît toujours banal euh, mais si vous prenez par exemple parce qu'il y, y a plein de limites hein, dans, dans, dans tout chiffrage euh, si vous prenez la gastronomie qui est affichée ici euh, typiquement, on n'avait pas accès aux données de toute la gastro. Donc, euh, pour nos chi chiffrages, on a retenu simplement euh, les vins. Alors, vous voyez, on peut contester, se dire, bah, vous êtes gentil, mais la filière à vin, il euh, y a des choses qui ne sont pas du tout créatives. Et en même temps, euh, côté restauration, mais pas toute la restauration, c'est plutôt euh, autre gastronomie, il euh, y a de la créativité que vous ne prenez pas en compte. Donc, euh, finalement. Toutes ces questions qu'on avait euh, largement anticipées, elles ne sont, sont pas vraiment venues. Euh, voilà.
0: Et où est le jeu vidéo dans, dans tout ça
1: Le jeu vidéo, il est dans les euh, médias audiovisuels.
0: Médias audiovisuels, d'accord.
1: Oui, exactement. Si vous voulez plus de précision dans les différents secteurs, là, là vous avez des exemples d'entreprises. Et du coup, ça doit être avant... Euh... Voilà, vous les avez ici. Les, euh, si vous voulez plus de... Enfin, les sous-secteurs, des secteurs d'activité, si vous préférez. Ah. Ah, euh, c'est une très bonne question. Euh, ça concerne les entreprises françaises. Oui.
0: Idéalement, Ubisoft à Montréal, sur le logiciel. Par exemple. Euh,
1: oui, ouais, c'est une bonne question, pour le coup. Euh, je vais vérifier, mais a priori, on, a, on est bien sur, le, sur la valeur ajoutée euh, du territoire français. Donc, on est sur les entreprises françaises, sur l'activité économique française. En France. En France, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de euh, filiale étrangère, il n'y a pas de filiale étrangère de groupe, enfin filiale, fran euh, filiale française pardon, de groupe étranger. Euh, et en revanche sur les entreprises françaises, il n'y a pas l'activité de leur filiale à l'étranger. Ouais, okay. Par contre, on est d'accord que vous preniez bien en compte euh, les exportations. Oui, bien sûr, c'est dans oui, la valeur okay. ajoutée de l'entreprise. Merci. Oui. Si, vous avez, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer plus d'informations sur la méthode euh, des. Évidemment, ce n'est pas dans l'étude, puisque ça intéresse pas forcément le... ni les dirigeants ni les journalistes, mais, euh, mais on a toutes les informations en termes de méthode Bon, pas tant que ça. Non, non. Ouais. Donc on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut être sérieux si on veut faire les choses euh, que ce soit reconnues, robustes. Euh, alors voilà, je, je reviens sur le, le pourquoi cette étude. Euh, donc, ça, c'était le, le point de départ initial. Comprendre euh, les industries culturelles et créatives, c'est quoi, quelles sont leurs caractéristiques. Et après, il y a un autre objectif qui est arrivé avec cette volonté, donc, je vous disais, de, de rayonnement euh, français, donc euh, hors de nos frontières. Et euh, il y a un autre objectif qui est apparu après, ce que je vous disais, ces premières discussions, elles ont eu lieu en 2014. Euh, c'est l'impact du numérique dans tout ça. Donc à ce moment-là, je ne vous cacherai pas qu'on était vraiment avec une, une vision très négative de l'impact du numérique. On avait en tête, évidemment, ce qui s'était passé sur la musique et euh, sur la presse. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire euh, de, un résumé de ce qui s'est passé pour ces, pour ces deux secteurs-là.
0: Peut-être juste pour dire que le marché de la musique a été divisé par deux en dix ans, en dix ans vous savez ça Le volume d'affaires... de. Donc, aujourd'hui, euh,
1: qui achète euh, des CD Je pense pas grand monde. Euh, donc, si, si je fais euh, euh, une petite caricature de, 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 des changements qui ont touché la musique. Et, et donc, euh, sur, enfin, quand on s'est dit, finalement, comment le numérique, est quand même aussi la, un mot valise, hein, parce que derrière le numérique, euh, qu'est-ce qu'on met Il euh, y a plein de choses. Donc, euh, à l'époque, on était sur des tableaux à multiples entrées en disant, bah, alors, euh, les réseaux sociaux, le big data, l'impression numérique, tout ça, comment ça impacte euh, les industries culturelles et créatives, sachant que vous voyez les industries culturelles et créatives, on est quand même sur des secteurs qui sont très vastes, donc c'était vraiment euh, croiser du complexe avec du complexe et je pense qu'on arrive à un, à un exercice qui est plutôt réussi de euh, simplifier dans le bon sens du terme, en tout cas synthétiser tous ces euh, effets du numérique sur les industries culturelles et créatives à la fois en associant des concepts et des exemples euh, puisque je le rappelle on est vraiment sur un exercice de pédagogie Comment faire comprendre à des dirigeants d'entreprise l'impact du numérique sur euh, leur secteur d'activité Donc ça, c'était le deuxième objectif qui, finalement, occupe une place centrale dans l'étude euh, et qui est au cœur euh, à la fois de la stratégie de BPI France, et je pense de pas mal... Enfin, on est tous concernés, hein, BPI France en tant qu'organisation, je pense que l'IFM aussi en tant qu'école. Euh, vraiment, comment on prend en compte... C'est le numérique, sachant que, ben, je vais poursuivre tout à l'heure, euh, ce sont des effets multiples à tout niveau de la chaîne de valeur et pas simplement que sur des questions de communication et de distribution.
0: Sachant que précisément, votre public de, de PME et de ETI ouais. sont assez réticents ou euh, pas Com du tout volontaires dans, 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 dans cette, cette direction-là.
1: On ne l'a pas fait dans l'étude. Euh, je ne l'ai pas redit sur la méthode Ici, on n'a pas fait de travail d'enquête. Enfin, d'enquête au sens d'un questionnaire envoyé à des milliers de dirigeants. On a interviewé, je pense, au final euh, entre 50 et 100 personnes, que ce soit dirigeants d'entreprise, start-up, PME et, et experts. Euh, mais en revanche, on a fait une autre enquête sur la transformation numérique, donc tout secteur d'activité confondu Et euh, ce qui ressort, c'est que plus de 80 des, enfin 87% des dirigeants précisément euh, ne placent pas la transformation numérique comme une priorité dans leur stratégie. Et on en a quand même 20%, imaginez, ça fait quand même un dirigeant sur cinq qui estime que la transformation numérique n'est pas venue pour son entreprise. Ce n'est pas encore le moment pour eux de s'en occuper. Vous voyez quand même dans le monde dans quelle on exception vient. française pas Alors, étonnamment, euh, moi, c'est ce que tout le monde pense. Et justement, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu sans doute pas, mais il y a eu un rapport qui est sorti il y a euh, quelques semaines de la Fabrique de l'Industrie. Euh, c'est un regard croisé entre l'Allemagne et la France et finalement les Allemands qu'on dit toujours aussi avancés euh, c'est pas si évident que ça, donc eux en fait les Allemands ont été beaucoup plus, les étaient, ont été beaucoup plus offensis, offensifs pardon, en termes de politique euh, publique sur l'industrie 4.0 on en a entendu parler très rapidement euh, ça a été moins le cas en France là ça, ça, ça s'accélère mais euh, je dirais au niveau individuel les dirigeants d'entreprise euh, s'y mettent pas tant que ça et en fait le point de vue des Allemands il est très technique, très technologique c'est à dire qu'un Allemand qui parle industrie 4.0, il va parler finalement automatisation de son usine, il va pas parler nouveau business model, il va pas parler le client vous, vous avez dû entendre ça, le client au centre de tout, renouveler l'expérience client y compris pour les collaborateurs, revoir les, mod les modèles managériaux etc, tout ça aujourd'hui euh, les allemands sont absolument pas meilleurs que, que les français donc euh, on n'a pas nous c'est notre conviction, hein, chez BPI France et en particulier au Lab euh, on a envie de croire à un avenir euh, positif, euh, on a envie tous de, de, de se retrousser les manches, de, de travailler ensemble pour, pour améliorer les choses, et être vraiment dans un esprit de co-construction de l'avenir, plutôt qu'à se dire, plutôt qu se dire ben, ça y est, on est foutu de toute façon, les robots vont nous remplacer, et les, autres nous ont, enfin, les Allemands sont meilleurs que nous, les Américains et leurs plateformes vont tout écraser. Non, on pense que vraiment, les choses vont très vite, donc euh, il y a des très gros, il y a 10 ans, qui ont disparu, on, on peut se dire que dans 10 ans, ben, peut-être qu'on sera avec des acteurs économiques qui seront complètement différents de, de ceux d'aujourd'hui.
0: Pour parler aux Français, il faut parler de culture et de création Est-ce que ça, c'est un cliché ou est-ce que c'est vrai Puisque tu dis que les... Pour parler aux dirigeants par... français oui, oui. ou aux Français
1: en général euh, bah, Ce n'est pas, pas évident. En fait, les dirigeants, quand vous les voyez, je peux vous dire qu'on envoie un paquet, euh, ils nous disent « j'ai pas le temps et euh, j'ai autre chose à faire ». Et quand vous creusez un peu dans j'ai pas le temps j'ai autre chose à faire euh, », ils sont beaucoup... En fait, très souvent, ce sont des anciens commerciaux ou des anciens ingénieurs. Donc en fait, ils sont très très bons sur la technique, et du coup, ils vont compenser là où leurs équipes sont moins bonnes, ou là où eux estiment que leurs équipes sont moins bonnes. Ce qui donne du coup un mode de management qui est euh, assez descendant, euh, et qui est, euh, qui est aussi euh, souvent paternaliste. Donc, vous avez le, le chef d'entreprise euh, qui est fier de ses salariés. Euh, C'est un, un peu sa deuxième famille. Donc, il a un côté très, euh, euh, très possessif, euh, tout en estimant que... Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup, en tout cas. Euh, C'est eux qui en connaissent le plus. C'est eux qui peuvent dire à leurs salariés que. Donc, en fait, ils ne sont pas tant dans le rôle de dirigeant. Euh, ils cherchent à compenser là où leurs équipes enfin là où ils estiment que leurs équipes sont moins bonnes sauf qu'en faisant ça ils sont pas dans leur rôle de dirigeant à euh, impulser donc justement à, enfin, à définir une stratégie d'entreprise, à impulser du changement dans l'entreprise et à faire du vrai management, à vraiment animer euh, leurs équipes, donc ça c'est un, un travail de longue haleine euh, pour le coup BPI France indépendamment du Lab a commencé à le faire, il y a évidemment d'autres organisations à le faire le numérique aussi pose beaucoup de questions aux fédérations professionnelles euh, donc, nous, on l'a vu dans le cadre d'ICC, aussi bien avec euh, Pascal Morand que euh, Pierre-François Pierre le Pierre Leloué, euh, pour, euh, pour le prêt-à-porter. Euh, finalement, en fait, toutes les entreprises sont prises dans un étau où, de toute façon, il doit se passer quelque chose. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les entreprises privées qui sont euh, touchées par le numérique. Les organisations aussi. Et pour parler avec certains pas Pascal, mais euh, euh, d'autres, enfin, avec certains présidents de fédérations professionnelles, eux-mêmes ont ce souci où ils sont silotés. Donc, leur objectif, les objectifs de ces fédérations-là, c'est d'aider les entreprises, mais en fait, eux-mêmes, il y a des petites guerres internes, des petites guerres de territoire. Euh, donc, finalement, euh, le numérique confronte euh, tout le monde, euh, que ce soit entreprise, que euh, organisation qui accompagne les entreprises, à des difficultés d'organisation et, euh, et des difficultés de stratégie. J'espère que je suis clair dans le propos, parce que ça me, enfin, je baigne dedans tous les jours, donc ça peut me paraître évident, mais peut-être que je le suis moins en, en le relatant.
0: On comprend très bien, c'est super intéressant, parce que ça nous intéresse beaucoup de savoir où est l'exception ex, française, s'il y en a une, ouais. euh, tant dans le positif que dans le négatif. Ouais. On voit bien que ces si, chiffres sont inquiétants, mais qui ne qu concernent pas uniquement la France, mais les points forts de la France dans cette approche de, tardive, d'industrie de, ouais. culturelle et créative, ils sont ils sont où
1: Alors, les points forts, j'y arrive. Et alors, moi, s'il y a une exception française qui m'a frappée, alors qui, qui ressort pas en hein, tant que telle dans l'étude, parce que justement, on était sur un, un autre plan. Euh, dans les entretiens, ce qui est ressorti, notamment Nils Manov que je ne connaissais pas, qui est président du CUBE, euh, qui est un centre de création euh, artistique à, ici, les Molinos, a pas mal à citer dessus, et on en a d'autres. Euh, la spécificité française, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment, euh, et ça se vérifie au niveau des ministères, donc vous avez. La DGE, la Direction Générale des Entreprises, ministère de l'Économie, d'un côté, et vous avez de l'autre le ministère de la Culture. Ben, Aujourd'hui, ces deux ministères-là ne travaillent pas ensemble. Si je prends d'autres exemples, alors je sais que c'est enregistré, mais c'est la réalité. On
0: pourra, on, pourra, on pourra couper si ça. Ouais, non, non,
1: non, non, non Mais si je prends un autre exemple sur BPI France, euh, c'est pour ça que je dis c'est enregistré, mais enfin c'est une réalité, donc c'est pas tant de critiquer. C'est pour dire qu'en en fait. Tout est une question d'histoire. Et donc, ce qui est difficile, c'est de changer l'histoire, c'est de changer les habitudes. Et donc, chez BPI France, typiquement, vous avez une équipe, aujourd'hui, qui, qui a un pôle industrie créative et qui a l'habitude de financer ce qu'on appelle du capital développement. Le capital développement, c'est de financer des entreprises, euh, je dirais, enfin, classiques, traditionnelles, pour faire la croissance externe, racheter une autre boîte ou pour se développer à l'international. Mais cette entreprise-là, aujourd'hui, cette, enfin, cette équipe-là, ce pôle-là, aujourd'hui, a énormément de mal à travailler avec une autre équipe qui finance des start-up, qui elles-mêmes pourraient, pourraient intéresser euh, des entreprises et des industries créatives. Et, et donc on a, il y a deux équipes, une équipe qui finance des start-up et une équipe qui finance des entreprises et des industries créatives. Et je vous assure que pour leur expliquer que potentiellement ils peuvent bosser ensemble et, euh, et créer des synergies super intéressantes euh, et peut-être mieux financer les boîtes et mieux les accompagner, ben les managers ils poussent parce que leur propre hiérarchie les pousse, mais en dessous c'est compliqué. Pareil pour les grilles d'investissement, et ça j'y viendrai tout à l'heure parce que ça m'intéresse, vous-même si vous souhaitez participer, je trouverais ça extrêmement intéressant. Et ce qu'il faut vous dire c'est que les investisseurs d'aujourd'hui, ils utilisent les grilles qu'ils ont appris à l'école il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Et ces grilles d'investissement-là, c'est un petit peu comme le cadre mental, elles ont assez peu évolué finalement. Et ce n'est pas facile de les faire évoluer. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas. C'est que tout simplement, il y a une prise de conscience qui se fait difficilement. Et après, c'est toujours sur le comment. Donc concrètement, euh, sur, euh, si j'en reviens vraiment sur ces effets silos, euh, on a fait donc, un énorme travail de recherche, d'études. Et c'est très difficile de, euh, je dirais, euh, translater ça euh, en, euh, en mise en œuvre plus concrète pour des équipes d'investissement. Donc vraiment, je, je pense que... Euh, le... Là, pour le coup, j'ai pas de chiffres pour le vérifier, mais euh, je pense qu'en France, on est quand même, on a quand même une forte tendance à, à séparer les choses. Euh, on est, ça c'est le côté, euh, c'est le côté, euh, euh, cartésien. Hein euh, donc, on découpe. Voilà. Sauf que euh, c'est, je dirais que c'est la fin de ce monde-là. Sauf qu'il faut du temps en changer. Euh, donc il faut de la transversalité, il faut de la créativité, il faut de l'intelligence collective. Euh, mais là, je pense que c'est vraiment, euh, excusez-moi parce que je veux paraître un peu vieille, mais c'est vraiment euh, votre génération qui, je pense, va changer ça. Euh, parce que vous êtes le nouveau souffle dans les entreprises et c'est vous qui allez obliger les managers et les organisations à s'adapter dans ce nouveau monde. Okay. N'hésitez pas à réagir. <rire>
0: non. Hugo Est-ce que tu peux nous... Nouveau pouvez nous dire les trois, les trois leçons de cette étude de Oui, bien contenir. sûr.
1: Euh, alors, les, les trois leçons, je dirais, c'est un peu sous forme d'idées reçues, comme j'avais fait sur, sur le petit déjeuner du, du 22 septembre. Euh, la première, c'est qu'il euh, y a vraiment, un, je dirais, un monde entre ce que vous lisez dans la presse et la réalité des entreprises. Euh, je pense que vous lisez tous les jours plein d'articles sur l'intelligence artificielle, la blockchain, les chatbots, etc., etc. Et en fait, le monde des entreprises, notamment des PME-ETI qu'on a rencontrés dans le cadre de cette étude, mais aussi dans d'autres, il est assez loin de ça. Euh, et j'ai trouvé ça assez euh, enfin, frappant et étonnant quand même, euh, qu'il n'y ait pas plus de, euh, je dirais, d'immersion ou de maturité sur, euh, sur ce sujet. Il euh, euh, y, y a un point quand même central qu'on vit tous les jours dans nos, dans nos vies personnelles, mais qui est beaucoup plus difficile à admettre dans les entreprises, c'est le fait que euh, le client euh, a complètement changé. Donc, à un moment donné, dans l'étude, je ne sais pas si on l'a repris euh, au final, mais on, on parlait de l'homo numericus. Euh, C'est-à-dire que l'homo numericus, donc ce que nous sommes tous les jours dans nos vies, euh, il n'a plus rien à voir. C est, c est, enfin, nous sommes au quotidien hyper exigeants, hyper impatients. Et ça, c'est vrai quels que soient les secteurs moi très souvent j'entends euh, ah oui mais en fait ça c'est vrai pour le secteur B2C donc les secteurs qui s'intéressent directement au consommateur final mais c'est vrai aussi dans le B2B euh, dans les industriels aujourd'hui même quand ils vendent après euh, que leur client est en, est en industriel euh, dans les pratiques on a quelque chose de magique qui s'appelle le smartphone euh, qui fait qu'on peut faire des recherches de manière immédiate euh, ça diminue énormément la symétrie d'informations donc ça permet, le pouvoir de négociation est beaucoup plus fort du côté du client et donc aujourd'hui, une entreprise qui ne comprend pas que son client euh, il est de moins en moins passif et que même s'il a une supermarque, même s'il a un savoir-faire centenaire, cette entreprise, elle peut être mise en danger, euh, ça c'est une, une prise de conscience qui n'a pas encore eu lieu. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, étonnée, euh, parce que effectivement, c'est ce qu'on ce qu vit euh, tous les jours. Donc voilà, le, le client impatient, le client euh, qui euh, va euh, vérifier de manière immédiate euh, sur Internet euh, ce qui se dit sur l'entreprise, euh, ou euh, qui va euh, donner euh, son avis, euh, euh, ou qui va interpeller sur un service de SAV euh, qui n'est pas à la hauteur. Bon ben tout ça, si ce n'est pas pris en compte par, euh, par, les, par les entreprises, ça, ça crée forcément un problème à un moment donné. Euh, deuxième élément, euh, deuxième idée euh, clé, euh, c'est que euh, pour réussir sa transformation numérique, il n'est pas obligatoire d'être technophile. Alors c'est quelque chose qui me rassure plutôt parce que je ne suis pas euh, spécialement une geek. Euh, et c'est quelque chose qui effraie aussi beaucoup les dirigeants d'entreprise. cest dire que, dit autrement, euh, la transformation digitale ou la digitalisation est très souvent associée à automatisation de la supply chain, à euh, technologie, à logiciel, etc. Dans les faits, la transformation numérique, c'est un changement de modèle. C'est-à-dire que c'est repenser son client, c'est repenser son organisation et c'est repenser son business model. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de travailler avec des partenaires, une nécessité d'être de, 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 dans un écosystème qui n'existait pas avant. Euh, donc dans le monde des entreprises, jusqu'à présent, c'était très capitalistique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui voulait travailler avec une autre, qu'est-ce qu'elle faisait Elle avait un peu de cash, elle la rachetait. Aujourd'hui, euh, c'est de moins en moins vrai pour, euh, pour travailler ensemble. Il n'y a plus besoin, de, enfin, ou en tout cas moins besoin, de racheter une entreprise, mais plutôt de trouver des formes de collaboration euh, différentes, qui soient du gagnant-gagnant. Si je prends l'exemple très connu, évidemment, euh, qui est une énorme boîte, mais c'est valable aussi pour des PME, euh, on utilise tous les jours Apple. Apple, qu'est-ce qu'ils font ils ont une plateforme, je dirais, de, entre guillemets de base. Euh, et ensuite, il y a plein de boîtes qui viennent se plugger sur cette plateforme et qui vont créer euh, de la valeur à partir de cette plateforme-là. Donc, tout ça, ça suppose euh, un partage de la valeur, euh, donc un partage aussi des données, qui n'est pas du tout évident pour une entreprise. Donc, si je vous prends un autre exemple... Alors, ce n'est pas dans, dans la mode, mais ça marche, cet exemple, je trouve, marche assez bien. Euh, vous prenez une entreprise qui, est, qui fabrique des tracteurs. Donc là, vous voyez... Le...
0: C'est un très bon exemple. Voilà. Pour comprendre ce que c'est qu'une entreprise, une entreprise basée sur le software.
1: Oui. Euh, ben, vous pouvez vous dire que demain, cette entreprise-là, elle, elle ne vendra plus un tracteur, mais elle vendra un rendement à l'hectare. Concrètement, elle vendra toujours un, un tracteur à ses clients, sauf que ce tracteur-là parce que l'entreprise elle aura noué plein de partenariats avec des, des entreprises qui vont poser des capteurs, qui vont récupérer des données euh, sur la météo, sur euh, l'état euh, du tracteur, le nombre de kilomètres qu'il aura fait, euh, sur l'état des sols, etc. etc. Le, le service vendu par l'entreprise sera monsieur euh, l'agriculteur ou autre. Euh, ton tracteur, tu l'utilises à tel endroit, euh, à tel moment, etc., etc. Et donc là, il y aura un engagement sur le service rendu. On voit bien ici qu'en termes de modèle économique, ça change tout. C'est-à-dire que le, euh, le, la compétence, l'entreprise initiale qui fabrique le tracteur, elle ne va pas pouvoir faire tout ça toute seule. Et surtout que c'est dans des délais quand même assez courts. Donc elle est obligée de nouer des partenariats. Je t'interromps parce que c'est ouais.
0: super intéressant. Le problème pour nous, c'est que dans la mode, on ne voit pas aussi clairement ces choses-là que dans le domaine des transports, par exemple. Le, le, cet exemple des, les, des tracteurs est super parce que c'est très clair. On voit bien, le, on voit bien où est l'économie de l'immatériel là-dedans.
1: Là ouais. Si on prend là, alors, la mode dans les vêtements, ouais. parce que là, en fait, je, je parle de transport Numérique, mais il y a aussi une autre transformation qui est en cours, et là aussi on le voit quand même pour le coup pas mal dans, dans les médias, euh, c'est tout ce qui tourne autour de la RSE et économie circulaire. C'est quand même, vous voyez quand même les papiers qui sont sortis récemment, euh, notamment sur la filière du luxe. Euh, Moi-même je l'ignorais, deuxième industrie la plus polluante au monde, euh, qui donc euh, doit aussi beaucoup s'interroger sur son modèle de production. Euh, ben demain, il y a déjà des start-up qui proposent ça, euh, peut-être qu'elles qu ne vendront plus, qu'elles vendront moins en tout cas des vêtements pour les, les mettre plutôt en location. Euh, moi j'ai une petite fille de, de deux ans euh, j'ai trouvé un site qui s'appelle Little Panda, euh, qui a un modèle en fait, où il reprend des, euh, des vêtements, et, euh, alors évidemment sous un certain nombre de conditions et euh, après vous avez un, non pas, euh, c'est pas, euh, pas des euros en échange, euh, mais vous avez un bon qui va vous permettre de euh, consommer des vêtements eux-mêmes issus de l'économie circulaire donc ça on voit que c'est de, de nouvelles façons de consommer euh, qui Forcément, touche aussi les entreprises qui, qui produisent. Alors dans le luxe, je ne sais pas si demain, euh, les, les riches russes ou, euh, ou américaines non, y des, voudront des cas, louer, mais y y a des cas, cas, ça interroge.
0: Qui, enfin, le numérique s'attaque au retail d'abord, oui. au marketing ensuite, mais il y a un cas comme Rent the Runway qui est énorme aux états unis On a, on a un peu ça ici, mais ce n'est pas encore très très gros. C'est des startups comme... Euh euh, comment, comment elle s'appelle, euh, euh, des startups qui, qui louent des vêtements, euh, ouais. c'est robe ou panoplie ou des choses comme ça. Mais Run the Runway aux états unis c'est le plus gros utilisateur de, de pressing, par exemple. Ça vous donne une idée de la, de la taille du, du, ouais. du truc, c'est ouais. énorme. Mais c'est vrai que l'automobile et le, la mobilité, on a bien compris que le, les fabricants automobiles ne vendaient plus de voitures, mais de la mobilité. Et on s'interroge ouais. sur la mode et le luxe, qu'est-ce ouais. qu'on vend
1: Ouais. Mais en fait, et ça, donc, euh, la, la réponse, elle n'est absolument pas évidente. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure intelligence collective et réflexion collective. C'est-à-dire que euh, notre conviction, c'est que toutes les, tous les secteurs, toutes les entreprises vont vraiment pas, changer de modèle, euh, passer d'un modèle de propriété à un modèle d'usage. Euh, alors, après, ça ne veut pas dire que tout, euh, est typiquement sur les voitures, si on, prend le, si on fait le parallèle mobilité-mode, euh, euh, je ne sais pas si demain, plus personne achètera de voiture. Moi, j'ai du mal à imaginer que celui qui, euh, qui, qui aime les voitures euh, ne, ne voit qu'un service de mobilité et donc ne soit que dans la recherche d'un... Ici,
0: si, on est tous utilisateurs de BlaBlaCar, de Drivey, d'Autolib. Euh, je pense que À une époque, à l'âge de 25 ans, vous auriez eu, il y aurait eu la moitié des, des étudiants ici qu qui auraient voiture. eu une voiture. Ce n'est ouais, plus du tout le cas.
1: C'est clair, hum. ça je suis d'accord. Euh, et, donc, euh, et donc, sur la mode, euh, là, c'est pour ça ça renvoie aussi euh, aux responsabilités des fédérations professionnelles hein, de porter cette réflexion de comment, finalement, la réflexion doit se faire des deux côtés. Hein. Comment les consommateurs euh, modifient Quels sont les comportements des consommateurs Comment ces comportements évoluent, là, évoluent pardon. Et puis, de l'autre côté, euh, les entreprises qui doivent être qui doivent elles-mêmes euh, anticiper, je dirais, des comportements qui ne sont pas nouveaux, euh, puisque euh, si je prends l'exemple du, du, du smartphone, euh, enfin plutôt à l'époque c'était avant les, les smartphones, d'ailleurs il y avait l'iPod qui avait été développé par, euh, par Apple. Euh, Apple n'a pas attendu une demande de consommateurs sur ce nouveau produit. Donc c'est vraiment, euh, je dirais, euh, euh, énormément de veille sur euh, le comportement des consommateurs d'un côté et de l'autre. Euh, là, pour le coup, un travail euh, d'anticipation, de réflexion euh, stratégique de la part des dirigeants et de tout ce qui les entoure euh, pour voir finalement qu'est-ce qu'ils pourraient vendre demain. Et ça, ça ne se, ça se fait pas sur le coin d'une table. Euh, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est un vrai travail, euh, je dirais, d'aller-retour. Euh, mais ce qu'on se dit pareil, sur mode mobilité, c'est vrai aussi sur BPI France, les banques. Demain, c'est quoi une banque vous avez vu dans la semaine Orange Bank, enfin Orange qui a lancé Orange Bank, euh, nous-mêmes au sein de BPI France, euh, il y a tout un tas de questions qui se posent sur quel sera le, enfin, quels seront les métiers de BPI France euh, à un horizon de 5-10 ans. Oui. Ah. Bonjour. Euh, le, les constats que vous faites, donc les freins les, euh, pour, pour euh, assurer cette mutation digitale, est-ce que vous les faites également sur les grandes entreprises où, Parce qu'effectivement, une PME n'est pas équipée, euh, elle doit gérer au quotidien ses, euh, sa production ou autre, et euh, elle n'a pas forcément les capacités d'une grande entreprise ou d'un groupe pour assurer plus rapidement et, ou intégrer ses, euh, cette euh, digitalisation alors, c'est une excellente question. Euh, je suis tout à fait d'accord, effectivement, la PME-ETI, elle n'a pas les capacités financières de la grande entreprise euh, pour opérer sa transformation numérique. Et euh, je dirais, quelque part, j'y viens après, euh, c'est sa chance aussi. Euh, alors, pour répondre à votre question précisément, nous, on a travaillé ici sur les PME-ETI, pas sur les grands groupes. En revanche, parce qu'on travaille euh, enfin, sur d'autres sujets et avec euh, d'autres acteurs, euh, c'est difficile aussi pour les grands groupes. Euh, alors, ils sont plus avancés en termes de transformation numérique, parce que justement, euh, bah, tout simplement, ils mettent euh, des milliers d'euros sur la table pour bosser avec des consultants, pour travailler avec des startups. up Quelle grande entreprise aujourd'hui n'a pas sa pépinière, n'a pas son incubateur de start-up euh, Donc, clairement, ils avancent. Ce n'est pas pour autant qu'ils avancent de manière évidente. Je ne peux pas vous donner le nom, parce que pour l'instant, c'est archi-confidentiel, et on en est au tout début, mais on, on commence à travailler avec une grande entreprise, enfin du fait si elle est au CAC 40, c'est qu'elle est grande, mais avec une entreprise du CAC 40. Et son souci aujourd'hui, en fait, il, est, euh, enfin, il y en a plein, mais si je le résume, c'est que euh, la grande entreprise, elle a derrière elle toute une supply chain qui est composée de PME. Et que euh, si cette grande entreprise, elle ne sait pas embarquer les PME fournisseurs, à un moment donné, elle-même, elle est en risque sur son métier. C'est-à-dire que cette entreprise-là, elle ne sera pas délivrée au client selon personnalisation et dans les délais. Parce que je disais tout à l'heure, hein, client de plus en plus impatient et de plus en plus exigeant. Donc quand on dit exigeant, c'est souvent de la personnalisation, enfin, en tout cas une relation client la plus, euh, la plus personnalisée possible. Euh, et donc cette grande entreprise elle ne travaille pas seule, elle-même, elle a toute sa chaîne de fournisseurs, et donc elle a cette, euh, ben finalement cette nécessité, cette obligation d'entraîner par le haut ces PME. Et ça, c'est pour ça qu'on travaille aussi dessus, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on est dans un pays, là pour le coup je pense que c'est une des spécificités françaises, euh, où la direction des achats des grands groupes a plutôt tendance à euh, complètement euh, tordre le coup euh, des pme ti En clair, tout ce qui négocie c'est le prix. Donc ils vont chercher à payer le moins cher possible. Sauf que vous imaginez bien que quand vous êtes dans ce genre de relation, le caractère innovant, la capacité à co-construire avec son fournisseur, elle est assez faible. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Deuxième élément, un deuxième souci de ce groupe du CAC 40, c'est le changement tout simplement en interne. C'est-à-dire qu'eux nous disent, euh, ils ont un certain nombre d'opérateurs sur leur chaîne et euh, c'est vrai que le numérique change aussi le rôle des opérateurs puisque demain, ils vont être à même plutôt, alors moi-même, jamais été sur une chaîne, je devrais aller voir pour, pour être encore plus précise, mais aujourd'hui, là où ils sont sur la chaîne en train, de, mettons, de tourner un boulon ou de faire quelque chose sur un flacon, euh, demain, ils seront derrière euh, un, un appareil qui leur dira euh, euh, enfin, juste, juste où il y aura des réglages à faire pour que la chaîne fonctionne bien. Donc, la chaîne managériale, enfin, la, oui, la chaîne managériale change, le rôle des, euh, des salariés change et aujourd'hui c'est extrêmement difficile pour les grandes entreprises aussi d'accompagner ce changement euh, parce qu'il y a, si je, si je définis ça en, je dirais, en deux couches, vous avez euh, la, la couche opérateur, enfin ceux qui sont aujourd'hui en bas de la, euh, de la pyramide euh, qui vont euh, je s'élever en termes de responsabilité. Euh, et puis, vous avez le management intermédiaire qui, aujourd'hui, et, et ça, je peux vous assurer que pour des cas de 40, 50 ans, c'est extrêmement difficile. Euh, qui se dit, mais attends, euh, moi, si demain, euh, l'opérateur, il sait faire tout seul, qu'est-ce que je fais et donc, vous avez, c'est une réalité dans les entreprises, je peux vous l'assurer. Il euh, y a des, euh, des tensions et des résistances au changement qui sont énormes de la part des managers, qui sont complètement remises en cause dans leur rôle et qui ne qui comprennent plus très bien ce qu'on leur demande parce qu'eux-mêmes ont été nommés, parce qu'ils étaient des très bons techniciens ou parce qu'ils ont eu 30 ans dans la boîte auparavant. Euh, donc, c'est le fruit d'une longue carrière. Et là, on leur dit, ben attends, maintenant, ton rôle, tu sais, c'est pas de faire le petit chef, tu sais, la hiérarchie, ça marche plus très bien, tu vas devenir un animateur d'une équipe et puis tu vas devoir travailler avec euh, ton copain d'en face que tu détestes etc etc donc ça, euh, le, la résistance au changement elle est très, l'effet silo elle est très, elle est très fort dans les grandes entreprises et c'est pour ça que je disais, je reviens à mon idée tout à l'heure euh, finalement le, la chance pour les, les petites entreprises c'est de ne pas avoir ces capacités financières c'est que les grandes entreprises, elles ce qui arrivent à Kodak elles ont une rente et euh, beaucoup vivent encore sur cette rente et en fait, le piège, euh, Kodak avait anticipé le numérique. Hein. Pourquoi ils n'ont pas développé Parce que tout simplement, ça mettait à zéro leur activité traditionnelle. Ça, pour une grande entreprise, c'est extrêmement difficile. projetez vous dans une grande entreprise, vous avez euh, des milliers, des, des dizaines de milliers de salariés en France et dans le monde. Vous avez un COMEX composé de 10 personnes. C'est une guerre des territoires monumentale. Donc chacun défend son, sa business unit. Chacun défend ses objectifs, chacun défend ses, ses, ses objectifs ses performances. Donc pour, pour, pour changer de modèle, travailler avec un membre comex différent, c'est une rupture de, de culture qui est juste énorme dans une grande entreprise. Et ça, vous ne l'avez pas dans la PME. Dans la PME, vous avez un patron, c'est le DG. Et derrière, ça suit les équipes en général, ça marche bien, il y a une, il y a une proximité physique de fait qui n'existent pas dans les grandes entreprises. Un dirigeant de PME qui est convaincu de la transformation numérique, euh, il ne dirait pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile de d'engager le changement dans sa boîte que ça va l'être dans une grande entreprise.
0: On a eu l'année dernière la visite de David Schwartz, qui, dirige le, qui est le chief digital officer de, du groupe Carrefour qui nous a dit exactement ce que tu viens de nous dire, en nous disant qu'il euh, ne pouvait pas faire monter des, des jeunes talents euh, de manière, comme il le voudraient, parce que ça remet en cause toute la, la structure euh, de, de l'entreprise. Ce qui y a d'intéressant là, c'est qu'on on entre par les industries culturelles et créatives, et on arrive tout de suite sur l'économie numérique. Yeah, et donc euh, que, comment, euh, le, comme, comment s'articulent les deux Comment tu vois le... Euh, fin, finalement, c'est le, le sujet qui se pose ici dans, cette, dans ce périmètre que vous définissez, c'est la révolution numérique.
1: Oui, exactement. Alors, comme je disais tout, euh, tout à l'heure, finalement, euh, le, le résultat final de l'étude, il, euh, il est entre les deux. Notre premier objectif, qui était de déterminer ce périmètre, et le deuxième, qui était de voir quels étaient les impacts du numérique. Je vous passe rapidement les slides. Si elles vous intéressent, elles sont sur notre site.
0: On, on les a déjà partagées. Voilà.
1: Donc euh, là, on, est, on avait en fait tout simplement euh, posé. Euh, tous les euh, impacts du numérique de manière un peu plus euh, conceptuelle, parce que c'est finalement, il euh, y, y a tellement de choses qu'il est difficile d'avoir une vue euh, transverse. Donc ça, je vous le passe rapidement. Euh, et Ici, en la troisième partie, on avait euh, défini la chaîne de valeur en fait, des industries, voilà, qui est là, euh, plus spécifique aux industries culturelles et créatives. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, traditionnellement, et ça c'était une idée forte pour moi qui, qui ressortait après ces travaux de, de recherche, c'est que euh, les industries culturelles et créatives, a priori, on se dit, c'est essentiellement la communication qui est touchée en premier et la distribution. Donc communication, je pense que aujourd'hui on utilise tous euh, alors à des degrés plus ou moins forts mais en tout cas site internet et réseaux sociaux euh, que ce soit enfin qui va aujourd'hui au cinéma sans regarder avant sur Allociné ou un site équivalent, euh, idem enfin dans la mode euh, pour, euh, pour acheter enfin, une robe ou autre, on est très soucieux d'avoir les avis des autres sur un produit, sur un service. Donc ça, ça change profondément les choses. Euh, et notamment, ça m'avait frappé euh, pour les marques de mode et notamment de luxe, euh, elles maîtrisent beaucoup moins facilement leur marque. Je vous prends un exemple, je ne peux pas vous citer la marque, euh, mais c'était donc une grande marque, qui s'était dit, tiens, on va lancer un challenge sur les réseaux sociaux, euh, prenez-vous en photo avec un produit de la marque et alors là, euh, pas de bol, euh, excusez-moi, ça fait très caricatural, mais euh, donc eux, leur, leur image de marque, c'était euh, une belle femme, grande, élancée, super classe, etc. Et les photos qui ressortaient avec leurs produits, c'était plutôt l'inverse. Euh, donc ça, en termes de marque, vous voyez, c'est très difficile à gérer. C'est-à-dire que l'imaginaire que vous avez créé pendant des années et des années autour de votre produit, d'un seul coup, vous avez lancé un challenge, et là, ça ne correspond plus du tout à votre image de marque. Donc en termes de gestion, euh, là, c'est un peu gestion de crise. Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer euh, les photos qui ont été déposées. Donc, euh, ça, ça suscite quand même tout un tas de questions pour les, euh, pour les entreprises en général et en particulier euh, pour, le, pour la mode. Pareil, quand vous n'êtes euh, pas satisfait d'un service, immédiatement, vous pouvez interpeller une marque sur son site, enfin pas sur son site Internet, mais sur son compte Twitter ou autre. Et donc ça, aujourd'hui, les entreprises, elles doivent, elles doivent en tenir compte parce que sinon, euh, bah, immédiatement, ça peut devenir viral. Euh, Il enfin, y a des moqueries ou autres Il y a des attaques réputationnelles qui, aujourd'hui, peuvent faire très, très mal à une marque qui aura, euh, enfin, malgré un budget énorme pour, euh, pour défendre sa marque. Et le deuxième élément aussi qui a été touché donc, euh, assez rapidement euh, pour toutes les entreprises et en particulier, enfin euh, ça a touché d'abord plutôt je dirais, le, la partie euh, culturelle, mais après aussi euh, pour la mode, euh, c'est la distribution, donc évidemment, e-commerce, site en ligne, etc. Ce qui a euh, changé dans les euh, dernières années, il y a 4-5 ans de ça, euh, on était plutôt. Enfin, le on, étant déjà plutôt les experts, euh, disait plutôt on sera sur du 100% en ligne. C'est-à-dire que finalement, le magasin physique, euh, il sera. Euh, plus utile, etc. Aujourd'hui, là, ça fait vraiment consensus par rapport à tous les experts qu'on a rencontrés et les entreprises qui travaillent dessus. C'est vraiment ce que vous entendez très souvent, le parcours sans couture ou l'omnicanal, canal ou le, le, la complémentarité entre physique et numérique. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, vous êtes dans le métro. Donc là, vous êtes sur votre smartphone, vous allez voir tel ou tel produit, vous dites, tiens, sympa, vous arrivez chez vous, là, vous prenez votre tablette ou votre, votre ordinateur, euh, vous êtes prête à commander, puis vous dites, oh, quand même, ce serait peut-être bien que j'aille voir demain, demain en magasin comment c'est, parce que je ne suis pas très, complètement sûre. Et ce que vous allez entendre en magasin, c'est euh, de pouvoir avoir accès au produit, de pouvoir le toucher de pouvoir parler à un vendeur qui va vous apporter plus d'informations que l'information qui est sur internet, qui va vous si vous voulez l'acheter qui va vous permettre de euh, l'acheter sans attendre euh, 20 minutes euh, alors si c'est un vêtement pour l'essayer euh, en, en cabine d'essayage et puis après pour l'acheter euh, à la caisse. Donc tout ça, ça paraît rien. Mais c'est tout un parcours client à repenser et derrière le back office. Moi, il y a un truc qui m'avait frappé au cours de cette étude, c'est que aujourd'hui, les données commerciales ne sont pas croisées avec les données marketing. En clair, quand vous allez acheter un produit, le soir même, vous pouvez reçoir, recevoir un mail de l'entreprise en question qui disait « Ah super madame, regardez, on a un produit qui est génial, vous devriez l'acheter ». Et là, vous dites bah, « Ils se foutent de moi, c'est le produit que j'ai acheté tout à l'heure ». Pourquoi Parce que tout simplement, il y a des bases de données qui ont été développées, avec d'un côté des bases de données gérées par des équipes marketing sur la promotion, et de l'autre, des bases de données gérées par les équipes commerciales sur de la vente. Donc, tout ça, euh, pareil sur les stocks, ça paraît rien, mais pour vous livrer, euh, si vous commandez sur Internet, euh, pour vous soyez livré à temps, etc., euh, autant vous dire que les stocks doivent être un petit peu automatisés. C'est un vrai problème pour les entreprises aujourd'hui d'automatiser leurs stocks. Je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, moi, je crois que c'est il y a deux ans, j'étais à la FNAC, euh, j'ai leur dit, mais c'est simple, vous, vous arrêtez de vous poser question, questions, c'est pas la peine de racheter d'artis, vous êtes mort. C'est-à-dire que j'étais dans un magasin physique, la personne n'arrivait pas à trouver un colis qui était affiché à son écran. Ils disaient ah « Oui, c'est parce que, vous savez, je suis désolée, madame, les stocks sont mal rangés. On était la veille de Noël. » Donc ça, c'est une réalité quotidienne. Et ce que je, là, c'est l'expérience, je dirais, euh, enfin, l'anecdote, euh, elle date d'il y a deux ans. Mais je suis certaine qu'il y en a des, encore plein qui sont, euh, qui sont vrais aujourd'hui. Donc c'était pour vous dire, sur la, pardon, sur la supply chain, c'est vrai qu'habituellement, euh, et c'est une réalité, hein, euh, la, le numérique a touché avant tout la communication et la prescription particulièrement pour les industries culturelles et créatives, euh, c'est ce qu'on appelle une économie de l'offre, c'est-à-dire que le, la valeur du bien, euh, elle n'est pas tant associée au produit que euh, tout l'aspect social qui va y avoir autour. C'est-à-dire qu'on euh, euh, appartient à une communauté, on est, euh, on est soucieux de l'avis des autres. Et donc ça, c'est extrêmement euh, important d'avoir euh, l'avis qui reste sur Internet avant d'acheter un bien culturel ou créatif. Qu'on faire euh, enfin, euh, le cinéma ou la musique, vous allez toujours regarder ce que pensent les autres avant d'acheter. C'est bien parce que vous êtes attaché à avoir l'avis de, de tierces personnes. Et euh, ce qu'on sait moins, et qui est une réalité aussi, c'est que le numérique, il touche euh, je dirais l'amont de la chaîne de valeur alors euh, sur la fabrication a priori c'est une évidence que comme je vous le vous disais euh, si vous faites du e-commerce, ben, forcément votre euh, chaîne de production euh, doit euh, s'ajuster aussi euh, pour euh, pouvoir livrer en temps et en heure alors il y a une personne qui en parlerait beaucoup mieux que moi justement c'est Pascal Morand sur le Sinao by Nao, qui qui euh, euh, me dit-il un échec d'autres parleraient d'un relatif échec euh, pour une raison euh, qui est assez simple c'est que euh, le concept il est facile à penser euh, par contre beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. c'est à dire que le, euh, les, une chaîne de production euh, elle n'est pas magique euh, donc euh, même s'il y a de, de l'automatisation c'est pas toujours facile euh, d'avoir une chaîne de production qui est qui, complètement euh, agile euh, sur ce qu'elle va produire et euh, la façon dont, dont ce sera livré par la suite et l'autre élément qui est ici et qui nous paraît... Enfin, euh, moi, qui était réellement une surprise, hein, je, je vous l'avoue, euh, sur la création, c'est avec... On a une image de la création, enfin, en tout cas moi, j'avais une image de la création qui était euh, très, euh, je dirais, très traditionnelle. Et en fin de compte, il y a vraiment une hybridation entre technologie et euh, savoir-faire euh, plus, euh, enfin, plus manuel ou, ou intellectuel. Euh, donc là, pour le coup, la technologie, enfin dire c'est vrai pour tous, hein, mais en particulier pour la création, la technologie, elle est vraiment au service de cette création. Euh, alors parfois, il peut y avoir un... Euh, un biais, je dirais, qui se crée. Si je prends l'exemple pour les industries et les créatives euh, d'une grande entreprise que vous connaissez tous, Netflix, euh, aujourd'hui Netflix utilise les données euh, de consommation pour faire la production de ses films. Donc là, on est quand même sur une création, je dirais, très orientée. C'est vrai que est, enfin, je dirais, tout n'est pas, euh, pas neutre dans le, dans le numérique. On peut avoir aussi, une, là, pour le coup, une créativité qui est un peu brillée dans ce cadre-là, puisque c'est une, enfin, une création slash créativité qui est complètement orientée en fonction euh, de ce qu'aiment les, euh, les consommateurs. Euh, c'est des réflexions aussi qu'on a eues dans le cadre de, de la musique, et il y a des algorithmes du coup qui sont en train de se développer pour ajouter du hasard, c'est-à-dire euh, tant que consommateur, parfois on en a, a marque. à partir du moment où on écoute, mais c'est vrai aussi sur YouTube, etc., vous regardez euh, quelque chose, vous écoutez une musique une fois, et alors là, tout ce qu'on vous, qu vous envoie derrière, c'est lié à votre recherche. Et donc maintenant, il y a, enfin, les, euh, ces entreprises-là développent des algorithmes qui vont qui vont, je euh, tenir compte de, 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 de hasards, c'est-à-dire de choses que vous n'auriez jamais consommées et qui vous permettraient quand même de renouveler euh, les suggestions ou recommandations qu'on pourrait vous faire. Donc ça, c'est important, je pense, y compris dans... enfin, notamment...
0: de de, de euh... euh,
1: Je ne l'ai plus en tête, mais par contre, je pourrais aller le parce que c'est dans l'entretien qu'on a fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur... Euh, donc, cette chaîne de valeur, vous avez vu... On, c'est bon, volontaire, c'est donné, si on veut justement que ce soit le plus pédagogique possible, on est obligé de, de simplifier on l'a vraiment découpé en quatre, euh, quatre parties, la création, la fabrication la communication et la distribution, et vraiment on a cherché à voir euh, je vous laisserai découvrir ensuite si vous le souhaitez euh, si pour, chaque, euh, pour chaque élément, quelles sont les entreprises euh, qui, euh, qui s'appliquent ces, euh, ces nouveaux modes de création, distribution, etc et notamment des cas de start-up qui apportent des euh, des nouveaux services. Si je prends l'exemple de, de, de la mode, il euh, y a un très bel exemple dans, dans l'étude, euh, le chatbot Alix, ça concerne la mode masculine et, et en fait, euh, alors je pense que beaucoup d'entre vous utilisent euh, Messenger et donc il euh, y a vraiment une, une Enfin, c'est une vraie discussion qui s'opère entre euh, le, enfin, vous qui êtes sur Messenger euh, mettons, vous voulez, alors, comme c'est de la mode masculine vous voulez acheter euh, je sais pas moi, un, des, des chaussures euh, et donc là il y a l'intelligence artificielle qui va enfin, vous répondre comme une personne euh, enfin, physique même mieux je dirais qu'un conseiller euh, pourrait vous, vous répondre et qui va ensuite vous orienter euh, sur les marques partenaires d'Alix et, euh, et qui pourront même aller jusqu'à l'acte d'achat euh, si vous êtes euh, satisfait. Se fait des, des réponses qui auront été apportées par l'intelligence par artificielle.
0: Alors politiquement, cette étude, est-ce que vous faites, euh, se résume en, en deux mots qui sont souvent répétés par, les, par, par, par le milieu, qui est de dire euh, la French Touch doit rejoindre la French Tech, parce que la French Tech existe. On sait qu'elle existe, elle est représentée un peu partout, à Las Vegas, la French Touch commence à exister. Euh, elle, elle accepte tout ça tu as dit qu'il n'y avait pas de contestation sur le, le périmètre etc mais elle n'a pas d'existence euh Propre. Euh, Il ouais. y, y a encore trop de silos, comme, comme tu le dis. Donc, si, si on peut, pour finir, parce que je vois qu'il est 13h25, ouais. définir ce que c'est que la French Touch. Je, 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 je lance une, défini, une proposition de définition qui est là-dedans et qui ouais. est signée de Isabelle Ginestet de, de BPi France précisément et qui s'occupe de la mode chez BPi France et qui dit la French Touch, c'est un mélange de savoir-faire, d'impertinence d'avant-gardisme et de tradition, de gourmandise et d'ouverture. Voilà une proposition de définition. Qu'est-ce que
1: tu en penses euh, oui, alors on a une définition propre à French Touch euh, ouais. qui est définie euh, par la marque, euh, qu'il qu faudrait que je te donne aussi. Qui rejoint ça euh, ou qui... Euh, Oui, qui rejoint ça, mmh. oui bien sûr, mais euh, qui, qui détermine plus, pré plus précisément encore le, le périmètre. Mmh. Euh, alors pour parler de French Touch, euh, à la façon BPI France, je suis obligée de vous parler de, de la politique de marque, et j'espère vraiment pas vous, vous assommer avec tout ça, mais c'est vrai que c'est super important. Aujourd'hui, pareil, à bras -levé, qui connaît la French Tech Ah, c'est tout alors, pour le coup, je suis étonnée, parce que je pensais vraiment que vous, vous, vous connaisseriez tous... Alors la French Tech en deux mots, aujourd'hui ça représente tout le monde de la start-up, euh, alors euh, évidemment euh, plutôt dans la tech, euh, donc effectivement c'est le petit coq rouge. La French Tech elle a été créée en 2013 je crois, c'était Fleur Pellerin qui était à l'époque euh, ministre du numérique, euh, et donc l'objectif de euh, ce label French Tech c'était, euh, j'irais au niveau des entreprises, de leur donner accès, à, elles ont un pass French Tech, qui leur donne accès après à un certain nombre de financements sans systématiquement euh, repasser leur dossier etc. etc. Et ce label, euh, il a été utilisé aussi pour le coup, il marche très, très bien, à l'étranger pour valoriser les startups à l'étranger. Donc ça, très clairement, je peux vous assurer, pour y avoir été à deux reprises au CES, à Las Vegas en janvier, ça marche très, très bien. Vous avez euh, un énorme euh, rayon de startups, c'est une vingtaine, une trentaine de startups, voire plus, euh, qui sont sous le label French Tech. Et donc, euh, ça, ça je dirais, ça a créé un écosystème hyper... Euh, ah oui, je me rappelle plus de cette photo. Euh, ça a créé, euh, effectivement, tout un écosystème euh, autour d'innovation qui marche très très bien en France euh, donc ça c'est pour la marque French Tech et donc dès le départ, c'est évidemment une, euh, une décision politique mais dès le départ BPI France a été très fortement associé à cette marque pour une raison simple c'est qu'on était partenaire financeur depuis, il y a une autre marque qui a été lancée, et j'arrive à la French Touch, qui est la French Fab. L'objectif, c'est de, ce enfin, de faire avec la French Fab ce qui a été fait avec la French Tech. Et French Fab, je vous simplifie au maximum pour que ce soit clair, euh, c'est l'industrie euh, de demain. Donc, euh, l'objectif, c'est de redorer vraiment les entreprises industrielles. Je vous le disais, le numérique change beaucoup de choses. C'est vrai aussi pour les usines, vrai, enfin, pour tous les métiers. Aujourd'hui, quand on est étudiant, euh, enfin, euh, c'était très vrai il y a quelques années, peut-être que ça change un petit peu, mais en tout cas, pas énormément. Euh, il y a des vrais, une vraie pénurie de talents dans les entreprises industrielles. Il y en a aussi dans d'autres euh, secteurs, mais particulièrement dans l'industrie. Donc là, l'objectif, c'est un, Redorer l'industrie en France, qu'elle ait une meilleure image, notamment pour attirer des étudiants et globalement, euh, je dirais, des de, de et de, enfin pas que des cadres d'ailleurs parce qu'il y, y a une vraie pénurie aussi sur le, tous les métiers euh, techniques et deux c'est de valoriser euh, la marque industrie française à l'étranger tout à l'heure je vous ai parlé de l'Allemagne, Industrie 4.0, Mittelstand tout ça effectivement c'est des marques euh, allemandes l'Allemagne en fait a très bien su marketer son industrie ça n'avait pas été le cas jusqu'à au, jusqu aujourd'hui en France et donc l'objectif de la marque French femme c'est de porter le drapeau industrie française à l'étranger voilà c'est le coq bleu et Coq. On a un coq blanc qui est moins connu encore, qui est la French Touch. Donc ça, c'est aussi une marque qui a été lancée par BPI France. Et l'objectif, en fait, toujours le même, c'est de valoriser les industries culturelles et créatives à l'étranger. Après, euh, effectivement, ce label a aujourd'hui un peu de mal à, à marcher. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que French Touch, aujourd'hui, il y a déjà un imaginaire très fort qui a été créé autour de, enfin, globalement, la créativité, mais aussi, vous voyez quand même la marque, enfin, la pub Renault avec sa French Touch qui est dans un univers tout à fait différent. Et donc, il est difficile aujourd'hui, pour ce label French Touch, d'exister sur un territoire qui n'était pas le sien jusqu'à présent.
0: Juste. Ouais. La French Touch sur Twitter. Ouais. On clique sur le lien.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas génial. Voilà, il y a quelque chose à faire. Chose à faire. Euh, donc, typiquement pour vous, je ne sais pas si vous aviez. Euh, quand vous entendez French Touch, vous associez ça à les industries culturelles et créatives ou plutôt à autre chose
0: À la musique des années 80, fin des vrai. années 80, ouais, ouais. air et tout
1: ça. Oui, oui forcément. C'est le point de départ de la French Touch. Et effectivement, euh, le, le, du coup, le, le label French Touch pour porter. Plus globalement, donc les industries culturelles et créatives qui incluent, vous l'avez vu, euh, la mode, les arts de vivre et d'autres choses euh, à l'étranger, c'est forcément euh, plus, plus difficile. Euh, en
0: fait, la French Touch euh, en amont de ce qui est en train de se faire, et on voit que c'est en cours et c'est super intéressant, et oui. on a d'autant plus de chances d'en parler avec toi aujourd'hui, c'est d'abord la musique de, 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 de Daft Punk et tout. Et deuxièmement, c'est quelque chose de très important que vous connaissez sûrement. Est-ce que vous savez qui est Christophe Serran est-ce que tout le monde sait qui est Christophe Serrand C'est un ambassadeur très important de la French Touch. c'est lui. Voilà. C'est le directeur de l'animation chez DreamWorks. Voilà. Et euh, pour les Américains, la French Touch, ça existe à travers ça, beaucoup. Et puis il y a un troisième élément très, très important de la French Torch, qui, qui, qui est le graphisme, mais je te, je te laisse la, la parole juste après. Euh, qui connaît Malika Favre Vous savez qui c'est Malika Favre, c'est une illustratrice qui fait des couves du New Yorker, par exemple. Ça, c'est la French Touch. Voilà. Et c'est marrant de voir la définition d'Isabelle Ginesté. Bon, savoir faire, OK. Impertinence. Et l'impertinence, c'est précisément ce que les Américains aiment dans la French Touch, et notamment dans l'animation. Et c'est le... Tiens, mais elle bouge en plus. Euh, c'est, euh, en fait, pour définir la French Touch dans notre imaginaire, c'est le village d'Astérix. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette page a disparu du dernier album d'Astérix. Ce qui est un scandale absolu. Parce que ça, ça représente quelque chose de très très profond en France. Voilà. En fait, quand on a un sujet, c'est d'ailleurs ça fait une passerelle avec euh, Julien Gracq, on commence par dire non. Et en fait, c'est alors c'est un sujet super intéressant et super compliqué, c'est la relation entre négativité et, créa et créativité. Euh, David Lynch dit que la, la négativité est l'ennemi de la créativité. En France, on dit la négativité, c'est une condition de la créativité. C'est-à-dire d'abord, on casse, et ensuite, on, re on, on recolle les morceaux, on voit ce qu'on peut faire. C'est un truc très français. Enfin, Les étrangers qui viennent à Paris, la première chose qui les frappe, c'est à quel point on leur dit non, merde, ou... Euh, euh, Enfin, voilà, pas de café en terrasse pendant les happy hours ou des saloperies <rire> mais je veux dire la négativité c'est une valeur en France, c'est d'abord on va contester puis après on va, on va passer à la création bon. donc là dans l'impertinence il y a un truc profond et puis ensuite l'avant-gardisme le, voilà, le mélange d'avant-gardisme et de tradition qui est un peu, un peu plus classique et gourmandise et ouverture
1: je pense que ça résume bien euh, effectivement l'approche des dirigeants face à la transformation numérique non voilà non, mais... Euh, non, mais on le fera quand même voilà, est-ce ouais. est...
0: Est qu'il y a des questions
1: C'est enfin oui je comprendre. mais en tout cas j'espère que c'était intéressant un grand merci
0: pour, pour, pour toute cette... merci à
1: vous